1: Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de maio. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Sobe para 100 o número de mortos no Grande Recife e vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de barreira que ocorrem em todo o Estado desde o dia 23 de maio. Secretaria de Defesa Social afirma que há 14 desaparecimentos confirmados por meio de depoimentos de parentes.
1: Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que número de militares com emprego no governo triplica em uma década. Só na saúde são mais 94% desde 2016.
2: E pesquisa Datafolha revela que 7 em cada 10 brasileiros negam a ideia de que armas trazem mais segurança para a população e discordam da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas.
1: Em entrevista nesta terça-feira, Lula criticou a abordagem da Polícia Rodoviária Federal que levou à morte de Genivaldo de Jesus. Para o ex-presidente, a violência policial só acontece pela ausência do Estado.
2: O presidente do, Sup do Tribunal Superior Eleitoral recebe relatório final da comissão de entidades que participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico das eleições deste ano. De acordo com o relatório, o sistema da urna eletrônica continua íntegro e seguro. Denúncia de tortura de servidor da FUNAI a homens da
1: terra indígena caritiana em Rondônia expõe ligações entre parlamentar aliado de Madeireiras e liderança indígena que é afetada por
2: extração ilegal. E o levantamento feito pela PESP, o Sindicato dos Professores de São Paulo, mostra que em pouco mais de duas semanas, triplicou o número de casos de Covid-19 nas escolas estaduais.
1: O Ministério da Saúde recomenda que reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos deve ser aplicado quatro meses após a segunda dose do
2: imunizante. E famílias do MST realizam duas ocupações em áreas improdutivas na Bahia. Luta por reforma agrária e denúncia de violência no campo são os principais objetivos da ação. 5 horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal
1: Brasil Atual de Santa da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 196893
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E o friozinho continua A tarde dessa terça-feira Aqui na capital paulista é de tempo Totalmente nublado Neste momento os termômetros marcam 16 graus Tem previsão de garoa Agora no final da tarde Que se estende para o período da noite e madrugada Chuva mesmo não vai ter E durante a madrugada A temperatura fica na casa dos 16 graus Em Santo André, São Bernardo do Campo E São Caetano do Sul A tarde de terça-feira é de tempo nublado Com chuva chuvinha, 15 graus neste momento. Essa chuvinha que cai agora cessa no período da noite e volta na madrugada. Chuva com intensidade fraca, moderada e mais generalizada, acompanhada de raios em Mogi das Cruzes, terça-feira nublada, agora os termômetros marcam 16 graus, em alguns bairros chove neste momento chuva com intensidade fraca durante o período da noite não tem chance de chuva, o ventinho fica mais gelado, e é só na madrugada que as pancadas de chuva voltam em áreas localizadas aquela chuva fraca moderada, e a temperatura na madrugada não muda continua aí na casa dos 16 graus e em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo totalmente fechado. Agora 18 graus. Na região de Sorocaba tem previsão de chuva, mas só no período da madrugada. Agora no finalzinho da tarde e durante o período da noite, o céu fica bem fechado, vento mais gelado, mas sem chuva. No final do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e vamos saber a situação do trânsito na tarde desta terça-feira, tarde essa, de garoa e frio em toda a capital e região metropolitana de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste exato momento são 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam o maior índice de lentidão sul, com 6 km, e norte, com 3 km, respectivamente. E olhando o trânsito aqui do estúdio da Rádio Brasil Atual, direto da Avenida Paulista, trânsito sentido consolação pela via é tranquilo, mesma situação para quem vai sentido o paraíso. E lembrando que hoje, é, por conta do rodízio na capital, não pode circular no centro expandido. Carros com placas finais 3 e 4 por conta do rodízio municipal. E atenção você que pretende pegar o metrô na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade é importante o trabalhador, a trabalhadora não vai encontrar nenhum problema nesta tarde de terça-feira no metrô de São Paulo. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos. A CPTM informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade, inclusive os trens que circulam na região do ABC paulista. E olha só pessoal, muita atenção para você que ouve o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde e vai pegar a rodovia Anchieta, sentido Abaixada Santista, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a rodovia Anchieta do quilômetro 30 ao quilômetro 44, o trânsito está congestionado por conta da neblina que é muito forte neste exato momento no trecho de serra. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e à capital, pela Anchieta, o trânsito é tranquilo sem nenhum problema. A situação também na rodovia dos imigrantes, viu? Isso para quem sobe e, como para quem desce, o trânsito na rodovia dos imigrantes é a melhor solução aí, segundo a Ecovias. Uh!
4: Rádio Brasil Atual 98,9 As músicas que as outras rádios não tocam As notícias que as outras rádios não
5: dão Aqui, na Rádio Brasil Atual
6: fiz yeah. A minha comida? Com a Botei, sim! Jornal, Jornal Brasil,
0: Brasil Atual, atual. Edição da Tarde
1: 5 horas, 8 minutos e sobe para cem o número de mortos no Grande Recife. Vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de barreiras que ocorrem em todo o estado desde o dia 23 de maio. Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social disse que há 14 desaparecimentos confirmados. Outros dois na Vila dos Milagres são imprecisos, mas também são checados pelas equipes. As buscas pelos soterrados ocorrem em quatro áreas de deslizamento. Na Vila dos Milagres, Zona Oeste do Recife, Jardim Monte Verde, limite entre Recife e Jaboatão, Curado 4, em Jabotão e Areeiro, em Camaragibe. A Agência Pernambucana de Águas e Clima informou que as chuvas reduziram de volume, mas devem continuar com intensidade moderada até sexta-feira, dia 3 de junho, no Grande Recife e também na Zona da Mata. A Defesa Civil de Pernambuco reforçou o alerta para alto risco de deslizamentos devido ao solo estar bastante
2: encharcado. São 5 horas e 9 minutos e o União Brasil passa a considerar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro para o governo do Estado de São Paulo. Atualmente, o partido integra a base de apoio do governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que irá tentar a reeleição. O vice-presidente nacional do União Brasil, deputado federal Júnior Bozela, comentou que a pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência da República mudou o planejamento do partido para o pleito deste ano. Dessa forma, segundo Bozella, a legenda precisa aproveitar melhor os seus ativos e apostar nas candidaturas de puxadores de voto. E o nosso contato agora no jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá, Marete, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
7: Boa tarde, Cosmo, um prazer falar contigo, boa tarde, ouvindo.
2: Quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
7: Bom, Cosmo, é da cargos, né, na administração pública federal, né, com o governo Bolsonaro, mas não só desde antes também. Eu, assim, tem o seguinte: a administração federal, ou seja, o governo, né, o executivo federal, né, é, nos últimos desde 2016, né, desde o a época em que tomou posse o presidente Michel Temer, né, de lá para cá, o Brasil é, viu a seguinte situação acontecer só no ministério, na área da saúde, no governo federal, né aumentou em 94%, quase 100% o número de militares com emprego no governo. Quer dizer, é uma situação que a gente viu né, muito assim empiricamente, ou seja, sem comprovação numérica, na era do Pazuelo, né? No ano de 2020, quando o Pazuelo assumiu em maio daquele ano, no auge, no início da pandemia, até o auge da pandemia, no fim de 2020, o governo, o Ministério da Saúde era gerido pelo general Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello é uma pessoa que, como todo mundo sabe, não sabia nada de educação, né, de, de, desculpa, de saúde. Ele ficou patente na, na CPI lá do, no Congresso Nacional, no CPI do Senado. Mas a, o, acontece que, sabendo ou não de saúde, ele contratou muitos militares. Isso, esse estudo da Peia, né, PEIA que mostra esses números, não só fez uma pesquisa é, levantando dados de várias de várias instituições, como ele também compilou dados do Tribunal de Contas da União. Né? O TCU, que ele mostra assim, que em 2016 havia dois mil quase 3 mil, no caso, é, quase 3 mil é, vagas preenchidas, mas 2.957 mil cargos né, de militares no governo. 2016. Isso em 2020 pulou para 6.157 militares do governo, ou seja, um aumento de 100%, praticamente 102% do número de militares exercendo alguma função civil na administração pública. Né? É, agora, chama atenção, né? estava falando da saúde, que um grupo significativo, é justamente na saúde, tem em 2020 1.249 militares acumulando cargos cargos civis, a saúde do governo Bolsonaro, então quer dizer isso mostra que não é, não é simplesmente as pessoas ah, falando sem as pessoas falando, não, mas cresceu muito o número de militares do governo, isso não é chute, o IPEA está acabando de mostrar que são dados mesmo que foram, inclusive, compilados pelo TCU.
2: Da COVID. Marete, e como você bem lembrou essa questão da saúde, do Ministério da Saúde, de militares especificamente, o que, que foi a era Pazuello no Ministério da Saúde? Muita bateção de cabeça e o um momento que o país precisou mais do Ministério da Saúde do seu do seu responsável direto, que é o ministro, no caso Eduardo Pazuello, de pandemia, e era só atrapalhada em cima de atrapalhada, o Marete?
7: Não, então, Cosmo, você, você lembra daquela frase célebre que o Pazuelo, as gargalhadas, falou ao lado do presidente, o chefe dele, o Bolsonaro, falou. Uns mandam, outros obedecem, né? E assim, como se estivesse praticamente mesmo de fato, escarnecendo da vida das pessoas que estão sendo perdidas naquele momento com a pandemia. E o, o, os dados, assim, aliás, a Fiocruz, né? Em 2020, oficialmente morreram 195 mil pessoas de covid no Brasil. 2020. Mas o, a, a Fundação Oswaldo Cruz, a o Cruz, né, fez um levantamento, né, apurando que esse número de, de mortes por covid foi 18% maior, na verdade, do que o registrado oficialmente pelo governo tal, foi chegou a 230 mil e 400 óbitos, né, aproximadamente. 230 mil óbitos e 400 mil. 230 mil e quer dizer, é uma, é um, são muitas pessoas que perderam a vida, né, O Brasil e na época é, existia essa, essa, esse debate sobre o que, que era ainda a Covid, depois o Pazuello foi né, no, no ano seguinte a CPI e, e ficou ali claro que ele não sabia nada de saúde, nada, nada de saúde, ele não sabia nem o que era um vírus, na verdade, né, uma coisa absurda, mas... Naquele ano, com o Pazoeiro, morreram 230 mil pessoas de Covid no Brasil em 2020. Né? Nós já estamos em maio de 2022, né? São aproximadamente 60, 60 mil pessoas que perderam a vida. É, mas a gente lembra também daqui da, da, da vacina da Pfizer, que ficou aí, a empresa norte-americana tentando se comunicar com o governo, o Ministério da Saúde não tinha resposta, não obtinha resposta do governo e a gente ficou sabendo depois, a Pfizer tentou, por mais, por quase 20 vezes conversar com o governo. Qual foi a desculpa do governo? Problemas no e-mail. Imagina, o Ministério teve problema no e-mail. Sobre... Ou seja, é uma, uma coisa absurda, mas tudo isso para voltar ao termo que você usou a era para né Agora, o... mas assim, a militarização do governo federal é uma coisa muito notória do ponto de vista, assim, até você olha as, as, as solenidades, você olha a, a composição dos ministérios, hoje o Ministério da Saúde tem muitos militares ali em cargos de primeiro e é, segundo nível, né, como eles falam, a gente fica na expectativa de que os militares, assim, eles, eles da, maneira como, da mesma maneira como entraram facilmente no governo, eles também né, se disponham a deixar os cargos assim que o governo for substituído, né? Esperamos que a eleição seja, seja uma eleição limpa, livre né, e democrática no país e, né, e os militares também que estão sendo muito bem tratados. Né, eu, eu falei recentemente com o professor Manuel Domingos Neto, especialista em, em aspectos militares, em doutrinas militares, e ele falou exatamente isso. Os militares no Brasil estão sendo muito bem tratados, e até por isso né, parece que eles não estão muito preocupados né, com a imagem que está sendo formada né, deles dentro dentro de um contexto histórico que estão sendo aí identificados com o um governo como o bolsonaro, né? Então está fazendo muito mal para a imagem deles agora. A gente espera que né que a imagem de... a gente espera que essa essa coisa que o professor Domingos Neto historiador falou, eles estão mais preocupados assim, com o bônus do que com o ônus, né? A palavra do do professor Domingos Neto, porque eles estão muito bem tratados aí no governo Bolsonaro. Espero que eles entendam que a população também precisa ser bem tratada, que a população está sendo tratada de uma maneira muito lamentável nesse país. Aqui.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br, atual.com.br conferir na íntegra esta reportagem do Eduardo Maretti. Maretti, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
7: Um abraço, Cosme. um abraço aos ouvintes.
2: Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual. São 5 horas e 18
1: minutos e a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje, aponta que 7 em cada 10 brasileiros negam a ideia de que armas trazem mais segurança para a população. Questionado se a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência, 72% dos entrevistados discordam dessa afirmação. Os que concordam com a ideia são 26%. O percentual que discorda da afirmação é maior entre mulheres, pessoas que se autodeclaram declaram pretas e com menor faixa de renda de até dois salários mínimos. Entre os que concordam com a ideia estão os entrevistados do sexo masculino da região norte e com renda familiar de mais de 10 salários mínimos. O Datafolha também aponta que 71% dos entrevistados discordam da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas, enquanto 28% concordam com o pensamento
2: e apenas 1% não soube responder. São 5 horas e 19 minutos. Empresas públicas estão no centro do debate da pré-campanha presidencial deste ano. Eleições de 2022 devem definir privatização ou preservação de estatais. Confira na reportagem com Douglas Matos.
5: O aumento do combustível, da conta de luz e a falta de recursos para as políticas públicas colocaram as empresas estatais no centro do debate eleitoral. Afinal de contas, para resolver esses problemas, seria melhor vender as companhias controladas pelo governo? Os dois pré-candidatos à presidência que lideram com folga as pesquisas de intenção de voto já demonstraram ter visões opostas sobre o assunto. E a disputa entre eles deve definir o futuro das estatais. Se reeleito, Bolsonaro deve encaminhar a venda dos Correios, do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e até da Petrobras. Já se Lula voltar, esses projetos devem ser paralisados. Neste ano, o atual presidente conseguiu destravar a privatização da Eletrobras aprovou a operação no TCU, Tribunal de Contas da União, e prometeu concluir a venda do controle da empresa no próximo dia 13. Segundo o governo, a conta de luz, que já subiu até 24% neste ano, tende a cair com a operação. O Coletivo Nacional dos Eletricitários, por outro lado, Prevê mais aumentos. Em participação no Fórum Econômico Mundial, o ministro Guedes afirmou que se Bolsonaro for reeleito, a Petrobras será, sim, privatizada. Para ele, a entrega da maior estatal brasileira à iniciativa privada também reduziria o preço da gasolina e do diesel, que já subiram mais de 150% desde que Bolsonaro chegou à presidência mas de acordo com a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, deve ocorrer exatamente o contrário. Os funcionários dos Correios também temem a privatização da empresa. Numa eventual reeleição, Bolsonaro poderia reativar a discussão sobre o futuro da estatal, segundo economistas ouvidos pelo Brasil de fato, como Juliane Furno, economista-chefe do Instituto para a reforma das relações entre Estado e empresa.
8: Então é muito possível, olhando esse cenário... E no futuro o governo bolsonaro se ele existir empresas como a petrobras mas especialmente correios é, e outras empresas que não entraram no rol de privatização nesse primeiro mandato entrem na pauta
5: André Runkaia Economista e professor da Universidade Federal de São Paulo concorda que a pauta de privatizações tende a ganhar força num eventual segundo governo Bolsonaro. Para ele, a promessa de venda de estatais serve inclusive como forma de atrair apoio de setores interessados nessas operações para a campanha.
9: Então eu acho que há uma tentativa de deixar muito claro que um eventual segundo mandato vai avançar e está se tornando, na minha visão, uma moeda de troca. Né? Uma promessa de campanha, que ela é uma promessa crível, porque o governo vem de fato tentando avançar nessas medidas, e eu acho que ele está tentando estabelecer uma plataforma de aglutinação, de votação e principalmente de apoio das classes mais engenheiradas e a partir delas fazer uma ressonância sobre as classes mais populares no sentido de apoiar essa medida com base na ideia de que essas estatais encarecem o produto final, elas não oferecem a
5: qualidade que o povo merece. O ex-presidente Lula já afirmou ser contra a privatização da Eletrobras. No Twitter, ele já afirmou que foi o controle do governo sobre a companhia que possibilitou que ele atuasse no programa Luz para Todos, criado justamente durante o seu governo para levar energia elétrica a áreas até então não atendidas pelas concessionárias. Lula também já disse ser opositor à privatização da Petrobras. Para o petista, por ser uma estatal, a Petrobras poderia baixar o preço dos combustíveis vendidos no país, Hoje a empresa vende gasolina e diesel a preços baseados no mercado internacional vinculado ao dólar. Isso, segundo a própria Petrobras, elevou os valores no Brasil. Lula também já disse ser contra a privatização dos Correios e do Banco do Brasil. Paulo Guedes, por outro lado, já defendeu a privatização do BB e de partes da Caixa Econômica Federal. Além de Lula, o pré-candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT, terceiro colocado nas pesquisas, e outros pré-candidatos de partidos de esquerda, são contra a privatização dessas companhias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 24 minutos, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, segundo na hierarquia da corporação, e o diretor de inteligência, Alanda Mota Rebelo, deixaram suas funções. As portarias assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foram publicadas hoje no Diário Oficial. Não há informação sobre o motivo das demissões, mas elas ocorrem seis dias depois da morte de Genivaldo de Jesus, após uma abordagem de agentes da PRF, em Ubaúba, no interior do Sergipe. Ele morreu depois de ter sido colocado na parte de trás do carro, que se transformou em uma espécie de câmara de gás pelos policiais. O assunto foi parar no Congresso Nacional. Um projeto pede que o Estado brasileiro pague uma pensão especial vitalícia a Maria Fabiana dos Santos, que é a viúva, e também uma pensão temporária a Enzo de Jesus dos Santos, que é filho de Genivaldo. Os agentes envolvidos na abordagem a Genivaldo admitiram o uso do spray e gás lacrimogênio dentro da viatura e foram afastados das funções. Tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal abriram investigação sobre o caso após o pedido do Ministério Público.
2: São 5 horas e 25 minutos. E em entrevista nesta terça-feira, o ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que levou à morte de Genivaldo Jesus Santos. Segundo Lula, houve falta de formação, atuação e de inteligência e também de preparação. Lula também foi questionado sobre a operação policial na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 23 mortos e resultou na maior chacina do ano, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Para o ex-presidente, a violência policial só acontece pela ausência do Estado. Por sua vez, Bolsonaro chegou a afirmar que a PRF teria abatido o um marginal, ao se referir a Genivaldo. Bolsonaro também chegou a parabenizar os agentes envolvidos na segunda chacina policial, mais letal por neutralizar, segundo ele, pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto, escreveu ele sem quaisquer provas. Pelo menos 11 dos 23 mortos não tinham processos criminais, segundo reportagem do Estado de São Paulo.
1: E nesta terça-feira, o Teatro Tuca, aqui em São Paulo, recebe o espetáculo Querido Lula, Cartas do Povo Brasileiro. O evento marca o lançamento do livro Querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão, que foi organizado por Mauad de e publicado pela Boitempo Editorial. A apresentação, assim como o livro, tem como roteiro as correspondências que brasileiros de todo o país e também do exterior enviaram ao presidente no ano e meio em que esteve detido em Curitiba. As cartas serão lidas por Zélia Duncan, Denise Fraga, Camila Pitanga, Cleo Pires, Maria Ribeiro, Celso Frateschi, Grace Passou, Tulipa Ruiz, além de algumas pessoas vindas de todo o país para ler as próprias cartas. O encontro deve contar com a participação de Lula e de figuras políticas, como o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. O evento ocorre daqui a pouco, a partir das sete da noite, no Teatro Tuca, que fica na Rua Monte Alegre, 1024.
2: São 5 horas e 28 minutos. Denúncia de tortura de servidor da FUNAI a homens da terra indígena caritiana em Rondônia expõe ligações entre parlamentar, aliado de madeireiros, e liderança indígena afetada por extração ilegal. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
10: O Ministério Público Federal de Rondônia investiga uma denúncia de tortura supostamente cometida em maio do ano passado contra indígenas em Porto Velho, capital de Rondônia, um dos polos de extração ilegal de madeira no país. A investigação foi tornada pública no domingo, dia 29, pelo site Metrópolis. Uma carta assinada por 92 indígenas afirma que os atos de violência teriam sido praticados por um servidor da FUNAI e policiais militares ambientais. Nas palavras do documento divulgado pelo Metrópolis, os agentes públicos invadiram o território e promoveram violências física e psicológica, além de terem queimado um trator e estacas de madeira. O relato foi encaminhado ao Ministério Público Federal de Rondônia em junho de 2021 e transformado em inquérito civil em abril desse ano. Nos últimos cinco anos, órgãos ambientais e forças de segurança, junto com a FUNAI, tem feito operações de fiscalização no território caritiana, alvo frequente de extração e comércio ilegal de madeira desde a década de 90. O servidor da FUNAI citado na denúncia, École Silva Esquiave, disse que foi à terra indígena naquela noite para participar de uma dessas operações. Ao Ministério Público, o servidor de carreira classificou as alegações como calúnia, e afirmou que elas são uma forma de retaliação ao combate aos crimes ambientais. A denúncia foi feita pelo presidente da Associação do Povo Indígena Caritiana, Cledson Pitana Caritiana. Em uma rede social, Caritiana diz ser, desde 2019, assistente técnico do deputado estadual de Rondônia José Eurípedes Clemente, do MDB, mais conhecido como Lebrão. O Portal da Transparência informa que Caritiana trabalhava, na verdade, na Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania do Legislativo Estadual. Na biografia disponível no site da Assembleia Legislativa de Rondônia, Lebrão descreve ter entrado na política pelas mãos da influente comunidade madeireira da região de Porto Velho. Apoiador do governador bolsonarista Marcos Rocha, do PSL, ele cumpre o terceiro mandato como parlamentar no Estado. Lebrão já foi empresário do ramo madeireiro e atuou no transporte da madeira extraída de uma das regiões mais desmatadas da floresta amazônica. Ele saiu do seu estado natal, São Paulo, para se fixar em Rondônia em 1998, quando abriu uma serraria. No ano passado, uma gravação em vídeo divulgada pela Polícia Federal mostrou o deputado recebendo propina e colocando o dinheiro em um saco de lixo. Segundo as investigações... A quantia teria sido repassada por empresas que prestavam serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos em cidades rondonenses. A filha do deputado, Gislaine Clemente, do MDB, e o irmão, Pedro Amarildo Clemente, também tiveram seus nomes envolvidos em escândalos recentes. O Brasil, de fato, procurou todos os citados na reportagem, mas não obteve resposta. O espaço está aberto às manifestações. Possíveis atualizações serão feitas na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: 5 horas e 31 minutos e o lançamento da pesquisa Data Senado Equidade de Gênero na Política 2022 foi feito durante o nosso seminário Mais Mulheres na Política. E um terço das mulheres candidatas ouvidas pelo levantamento afirmaram já ter sido discriminadas no ambiente político em razão do seu gênero. As informações com a repórter Regina Pinheiro.
6: O Instituto de Pesquisa Data Senada, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, ouviu candidatas e candidatos às eleições de 2018 e 2020 sobre os desafios enfrentados no desempenho de suas atividades políticas, com o objetivo de investigar fatores que possam resultar na baixa representatividade feminina nos cargos eletivos e a presença de violência política em ambos os gêneros. Esta foi a segunda edição da pesquisa Equidade de Gênero na Política. A primeira foi lançada em 2016. Na edição de 2022, entre os dias 22 de março a 13 de abril, o Data Senado entrevistou por telefone 2.850 candidatos, entre homens e mulheres. A chefe de pesquisa e análise do Instituto Data Senado, Isabela Lima, informou que 3 em cada 10 mulheres disseram já ter sofrido discriminação no ambiente político. Você já
11: foi discriminado em função do seu gênero? Três a cada dez mulheres disseram que sim, no ambiente político, já foram discriminadas em função do seu gênero. Interessante que, quando perguntadas, você já sofreu violência no ambiente político? Ao passo que 32% delas disseram que já foram discriminadas, só 23% disseram que já, já sofreram violência no ambiente político. A discriminação não é vista como violência, fica a questão se já nos acostumamos a ser discriminadas.
6: A pesquisa também mostrou que 78% dos entrevistados acreditam que a lei de cotas para candidaturas femininas ajuda a eleger mulheres. A Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que os resultados da pesquisa mostram que ainda há um longo caminho a percorrer.
12: Enalteceu o trabalho do Instituto Data Senado, que vai apresentar aqui a realidade da mulher nos postos de poder e principalmente na política. É um cenário que todos
6: vocês vão perceber que nós avançamos, mas temos um, um longo caminho ainda a percorrer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou que a representatividade das mulheres na política... Ainda seja baixa.
0: As mulheres representam cerca de 51% da população brasileira. Segundo dados do TSE, elas somam 53% do eleitorado. No entanto, ocupam hoje somente 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados e 13% das cadeiras do Senado Federal. Isso evidentemente tem que mudar. É uma subrepresentação quantitativa, não apenas injusta, mas que tem consequências indesejáveis para o país.
6: O relatório completo da pesquisa está disponível no endereço eletrônico www.senado.leg.br barra Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: São 5 horas e 35 minutos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, recebeu o relatório final da Comissão de Entidades que participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico das eleições deste ano. As informações com a repórter Beatriz Arcoverde.
13: O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009. De acordo com o relatório, o sistema da urna eletrônica continua íntegro e seguro. O documento é assinado pelos dez membros da comissão composta por representantes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, além de membros das áreas acadêmica e científica. No teste de segurança, o TSE, órgão responsável pelas eleições, convidou investigadores de diversas instituições para executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. Em novembro do ano passado, dos 29 ataques, cinco obtiveram êxito. Mas nenhum deles conseguiu atacar o software responsável pelo funcionamento da urna e o aplicativo referente ao armazenamento do nome dos eleitores e dos candidatos. Após a primeira fase o TSE reuniu seus técnicos para buscar soluções para os problemas encontrados pelos investigadores e apresentá-los no início deste mês, na segunda fase do teste. Segundo o tribunal, os investigadores repetiram os ataques feitos, mas não tiveram sucesso, porque todas as cinco vulnerabilidades foram corrigidas. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: 5 horas e 37 minutos e no dia mundial sem tabaco, este dia 31 de maio A Organização Mundial da Saúde chama a atenção para os danos causados pelo cigarro ao meio ambiente Segundo o estudo Tabaco Envenenando Nosso Planeta A pegada de carbono da cadeia de produção do cigarro equivale a um quinto do CO2 Que é produzido pela indústria aérea anualmente Informações com Nara Lacerda
14: a OMS, Organização Mundial da Saúde, apresentou dados sobre os impactos da indústria do cigarro ao meio ambiente, além das mais de 8 milhões de mortes causadas todos os anos no mundo. A entidade divulgou nesta terça-feira, Dia Mundial Sem Tabaco, informações sobre a pegada de carbono da cadeia formada pela produção, processamento e transporte do produto. De acordo com a OMS, ela equivale a um quinto do CO2 produzido pela indústria aérea comercial anualmente. No total, a cadeia do tabaco representa, todos os anos, 600 milhões de árvores, 200 mil hectares de terra, 22 bilhões de toneladas de água e 84 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos. Produtos como cigarros, tabaco sem fumaça e cigarros eletrônicos também contribuem para o aumento de outras formas de poluição. Filtros contêm microplásticos e compõem a segunda maior fonte de poluentes desse tipo em todo o mundo. A entidade destaca que, apesar do marketing da indústria do tabaco, não há evidências de que os filtros amenizem os malefícios causados pelo cigarro à saúde. Para a OMS, os formuladores de políticas públicas devem considerar a proibição dos filtros para proteger a saúde pública e o meio ambiente. Por meio de relatório, a organização alerta ainda que os custos de limpeza da poluição causada pelos produtos do tabaco recaem sobre contribuintes e não sobre a indústria que causa o problema. No Brasil, esse custo supera os 200 milhões de dólares. Como exemplos, o documento aponta França, Espanha, além de cidades como São Francisco, na Califórnia, que estão elaborando políticas seguindo o princípio do chamado poluidor paga. De formas distintas, essas nações implementaram com sucesso legislações que tornam a indústria do tabaco responsável por limpar a poluição que cria. A OMS orienta que países e cidades adotem medidas semelhantes e também pede que sejam criadas linhas de apoio para que produtores de tabaco possam mudar para culturas sustentáveis. Ainda de acordo com a entidade, é preciso elevar impostos sobre o tabaco e aumentar a oferta de serviços de apoio a pessoas que querem abandonar a dependência do cigarro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência ONU e OMS, Nara Lacerda.
2: São 5 horas e 40 minutos. E de acordo com o levantamento feito pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que é a POSP, em pouco mais de duas semanas, o número de casos de Covid-19 nas escolas estaduais triplicou. São 362 casos confirmados entre professores, alunos e demais funcionários das escolas. E os números só vêm aumentando. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Bora.
3: O número de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus voltou a crescer em vários estados brasileiros. Em São Paulo, segundo dados da Secretaria da Saúde, nas últimas duas semanas houve um aumento de 60% no número de novas internações por covid-19. Este exponencial aumento tem gerado preocupação entre os professores. Levantamento parcial feito pela APOSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, mostra que entre os dias 11 de maio até ontem, dia 30, foram contabilizadas 55 escolas estaduais com 362 casos entre professores, funcionários e alunos que foram afastados por estarem com COVID-19. Leandro Alves Oliveira, secretário geral da APEOSP, comenta que o sindicato tem feito um monitoramento dos casos de COVID desde fevereiro desse ano quando as aulas voltaram totalmente presenciais e que os casos vêm crescendo desde então.
4: A POSP fez um levantamento, aliás, ela tem feito desde o começo da pandemia um levantamento, um estudo de tudo que tem acontecido nas escolas, mesmo porque nós temos uma capilaridade muito grande em todo o estado de São Paulo, né? Então a gente tem consegue receber informações de todos os cantos do estado com relação à pandemia. É, em todas as etapas a gente fez campanhas, a gente lutou pela vacinação dos professores, dos estudantes e a gente sempre está nessa acompanhando. agora dentro das unidades escolares, essa retirada das máscaras, a gente sabe como é o contato dos estudantes, dos jovens, das crianças e isso a transmissão é muito mais rápida, muito mais fácil. E a gente tem percebido já no começo desse ano para cá, de fevereiro para cá, quando começou as aulas, o aumento gradativo desse, do, do aumento de Covid entre estudantes, entre é, professores e também os funcionários de escola.
3: Ana Lima, professora e coordenadora da APOSP, subsede Osasco, comenta que na região já subiu para 14 o número de escolas com casos confirmados de contaminação por coronavírus. De acordo com a professora, continua tudo igual. Pouco funcionário para higienizar toda a escola, salas lotadas e sem o uso obrigatório de máscara, estabelecido pelo ex-governador do estado João Dória, a proliferação do vírus é maior. Ó, continua tudo muito
15: igual com agravantes. Então, assim, a primeira coisa é a higienização dos espaços. Então, as escolas têm, em média, um ou dois funcionários por período para limpar uma escola, com 15, 17 salas de aula, mais sala de professor, mais banheiro do aluno, banheiro do professor, sala da direção. Então, assim, não há higienização. Esse é um, é um dos fatores principais, não há higienização dos espaços. E salas extremamente lotadas, o ensino médio funciona com 45 alunos por sala de aula, o ensino fundamental com 40 alunos por sala de aula.
3: De acordo com Ana Lima, muitos alunos estão com apenas uma dose da vacina ou pior, sem nenhuma dose. Ainda há, como relata a professora, um jogo de empurra-empurra sobre a responsabilidade de fechar ou não as escolas quando aumentarem os casos de contaminação.
15: O governo em fevereiro, em janeiro, ele pegou o comprovante de vacinação de funcionários e professores e disse que em abril pegaria o comprovante dos alunos para dar tempo dos pais se ajeitarem. Só que esse comprovante não foi pedido e há muitos alunos que tomaram uma dose e até não tomaram a vacina. Muita gente com ciclo de vacinação incompleto entre os alunos. A prefeitura fez uma instrução normativa... Na sexta-feira, no final da tarde, dando algumas orientações e dizendo da obrigatoriedade do uso da máscara. Então, como não é legislação, a gente vai orientar, vai cobrar, vai pedir. Hoje eu já parei na sala, já expliquei o que era vigilância. Só que você não tem legislação para essa cobrança. Quem fecha a escola em caso de excesso de contaminação é a vigilância, só que na
3: instrução a vigilância diz que quem fecha é a escola. Então, assim, então tá um jogo de empurra. Este comportamento de apenas afastar o professor, funcionário ou aluno das aulas está sendo realizado em todas as escolas estaduais, avalia Leandro Alves Oliveira, secretário-geral da APOSP. Leandro comenta que a partir deste aumento expressivo no número de contaminados dentro das escolas, o sindicato pressionará a Secretaria de Educação do Estado e as prefeituras.
4: Agora, eu não sei se é uma, uma indicação das diretorias de ensino da Secretaria Estadual de Educação de não estar divulgando. Isso no Estado inteiro, a gente não está vendo nenhuma política com relação a isso. Essa semana, provavelmente, a Bebel, nossa presidenta e deputada estadual, está conseguindo é, uma reunião na Secretaria de Educação. Até o fim da semana a gente vai ter confirmação dessa reunião e nós vamos levar essa pauta para discutir com a secretária de Educação, para que ele tome providências e ou, ou que trate isso com mais seriedade, com mais respeito com os nossos estudantes, professores e funcionários de escola e com toda a população em geral.
3: Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 46 minutos e nota técnica do Ministério da Saúde recomenda que reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 a 17 anos deve ser aplicado quatro meses após a segunda dose do imunizante. Quem vai trazer mais informações é a Mariana Lemos.
16: O Ministério da Saúde passou a recomendar o reforço da vacina contra a Covid-19 em jovens e adolescentes de 12 a 17 anos. Essa terceira dose deve ser aplicada respeitando o prazo de quatro meses após a segunda. Nesta etapa, devem ser aplicadas as vacinas da Pfizer e, em caso de não haver estoque, está liberada a aplicação da Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. O uso da Pfizer é uma prioridade para os imunossuprimidos. É o caso de transplantados e pessoas que vivem com HIV ou em tratamento para o câncer. A lista inclui ainda quem toma medicamentos que baixam a imunidade, adolescentes gestantes ou que estão em período de puerpério. Para tomar a dose de reforço, o jovem menor de idade precisa estar acompanhado ou levar uma autorização por escrito assinada por um dos responsáveis. Além disso, é necessário ter em mãos um documento oficial com foto ou o cartão do SUS e o cartão de imunização contra a Covid-19. Fique de olho nos horários de funcionamento dos postos de vacinação do SUS da sua cidade e não perca o direito de estar imunizado contra o coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: 5 horas e 48 minutos e agora no Jornal Brasil Atual a gente vai conversar com a jornalista Luana Ibeli que apresenta daqui a pouquinho, 8 da noite, no canal do Brasil de Fato no YouTube e também aqui na TVT, canal 44.1 Digital, o programa Caminhos para o Mundo, que vai destacar hoje o futuro da Covid-19 e saúde popular. Luana, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, diga aí. É isso mesmo? Tema, esses são os temas do programa de hoje, Caminhos para o Mundo? Bem-vinda.
17: Oi, Rafael, oi, Cosmo. Obrigada por me receberem aqui. Bom, o Caminhos para o Mundo é um programa quinzenal que o Brasil de fato está fazendo em parceria com a Assembleia Internacional dos Povos e a ideia é trazer temas relevantes e atuais sobre política internacional, sempre destacando a luta dos movimentos populares de todo o mundo. Nós estamos indo para o nosso sétimo episódio e nesse que será exibido hoje, dia 31 de maio, nós abordaremos o tema Covid-19 e saúde popular com a entrevista do médico indiano Yogesh Jain. Ele esteve na linha de frente do combate à pandemia, atendendo pacientes na Índia, que é um dos países mais afetados pela emergência sanitária. E mais do que isso, o Dr. Yogesh Jain é um respeitado especialista em saúde pública. Ele foi um dos fundadores de um programa chamado Grupo de Apoio à Saúde do Povo, que atua há mais de 20 anos oferecendo atendimento gratuito de saúde em zonas rurais da Índia, ou seja, locais que abrigam algumas das populações mais pobres do mundo. Outro aspecto interessante para a gente entender a fala do Dr. Yogesh no nosso programa é que ele é um dos editores de um livro chamado Covid-19, uma visão desde as margens, que foi publicado em janeiro de 2022 e traz 37 artigos de jornalistas, médicos, acadêmicos, ativistas e servidores públicos sobre as respostas da Índia à Covid e o impacto social da pandemia por lá incluindo em áreas como direitos dos imigrantes, acesso à alimentação, alfabetização digital e o papel dos tribunais. Pois é, e com todo esse repertório, o Dr. Yogesh Jain nos ajuda a compreender na entrevista que ele concedeu para a gente no Caminhos para o Mundo, o que é possível concluir sobre os sistemas de saúde no planeta, mais especificamente quais seriam os limites e desafios dos sistemas privados diante de uma crise da magnitude que foi essa crise da Covid-19. Vou trazer algumas ideias que surgiram na entrevista para a gente refletir mais profundamente. Bom, primeiro, o Dr. Yogesh Jain fala da experiência dele atendendo populações muito vulneráveis. Ele comenta que são muitos os obstáculos para construir sistemas de saúde mais igualitários dentro do capitalismo, começando pela dificuldade de acesso a recursos como profissionais que não costumam se deslocar para comunidades mais distantes, que também não têm um treinamento adequado para atender populações vulneráveis, além de uma mentalidade de que áreas mais empobrecidas devam receber centros de atendimento menores, o que faz com que moradores de pequenas comunidades em zonas rurais precisem se deslocar bastante em busca de um atendimento básico de saúde. O resultado mais extremo são mortes por doenças comuns, como tuberculose, ou mulheres que morrem no parto, entre outros problemas que não aconteceriam se o direito à saúde fosse garantido para todas as pessoas. Outro ponto que o Dr. Yogesh Jain fala durante a entrevista é sobre aquilo que a Covid-19 expôs sobre os sistemas de saúde no mundo. Primeiro, ele comenta sobre o quanto ficou evidente a desigualdade social que existe e se evidenciou pela distribuição desproporcional de recursos para o manejo da pandemia entre os países. Além, é claro, do agravamento das mazelas sociais entre os que já eram mais pobres. Outro ponto levantado pelo doutor Yogesh Jain é que ficou muito evidente que os sistemas privados de saúde falharam no combate à Covid e que somente os sistemas públicos são capazes de oferecer assistência médica durante pandemias ou graves crises sanitárias, especialmente num mundo tão desigual como esse que a gente vive. Bom, tem muito mais assunto na entrevista completa, então deixo o convite a quem se interessar que veja o Caminhos para o Mundo. O programa é exibido na TVT quinzenalmente às terças-feiras, sempre às 8 da noite. Também dá para assistir pelo canal de YouTube da TVT ou do Brasil de Fato. Deixo o convite para assistir o episódio de hoje e outros que já lançamos, abordamos temas como eleições na França, eleições no Chile guerra na Ucrânia, entre outros assuntos, sempre com especialistas que trazem perspectivas de movimentos populares sobre a política internacional. Agradeço demais o espaço e volto com vocês.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 5 horas e 53 minutos. A abertura do mercado de transporte rodoviário de passageiros divide opiniões. O assunto foi discutido na Câmara com representantes dos diferentes setores envolvidos com o tema, entre empresários e governo. Acompanhe os detalhes na reportagem de Noelle Nobre.
11: O debate sobre a abertura do mercado do transporte rodoviário de passageiros no Brasil dividiu opiniões na Comissão de Turismo da Câmara. Os defensores da ideia dizem que a medida aumentará a concorrência, reduzindo preços e beneficiando o turismo. Quem é contrário aponta uma possível precarização do transporte regular. No centro do debate, solicitado pelo deputado Bacelar do PV da Bahia, está o sistema regular de transporte, que se submete a obrigações legais por possuir característica de serviço público. Deve, por exemplo, ser continuamente prestado em horários agendados, não podendo ser cancelado. Do outro lado, o fretamento que se pretende igualar ao transporte regular, mas não possui a obrigatoriedade de oferecer o serviço a qualquer custo e a qualquer tempo. Cláudia Viegas, da LCA Consultores, apontou na audiência os efeitos socioeconômicos da abertura de mercado, em um momento de declínio no número de passageiros. Segundo ela, a frota ociosa de empresas de fretamento poderia prestar outros serviços à sociedade.
5: A gente tem aí cerca de 49 milhões de assentos que são considerados ociosos, portanto, no que vem aí de empresas de fretamento. No serviço regular, a concorrência ela é limitada. Cerca de 73% das rotas entre duas cidades são atendidas apenas por uma empresa.
11: Segundo Cláudia Viegas, uma queda de 20% no preço das passagens possibilitaria um aumento de quase 8 milhões de passageiros transportados por ano. Em contraposição, a especialista Ricardo Ferraço, da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, disse que a mudança levaria a uma concorrência predatória com prejuízo para as empresas e os usuários mais vulneráveis.
18: Aqui a mesma atividade seria exercida em condições absurdamente assimétricas e desiguais. De um lado, pelas empresas delegatárias do serviço público, que deve observar todas as imposições constitucionais e legais que satisfaçam a garantia do acesso universal e contínuo ao serviço público, como regularidade, continuidade, conforto, modicidade tarifária, gratuidade, descontos, frequência mínima, mesmo em rotas que não sejam economicamente rentáveis e etc. De outro, por empresas de aplicativos e suas empresas parceiras, que operariam o mesmo serviço e para a mesma população sem observar o ônus
11: imposto pelo Estado brasileiro no meio termo, Ricardo Antunes, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, observou que a abertura do mercado do transporte rodoviário de passageiros já está se dando, mas recomendou cuidado e muito debate do assunto antes de qualquer alteração na legislação vigente.
9: Se a gente coloca isso por meio de uma lei, encerrando essa questão do circuito fechado, igualando o fretamento ao transporte regular. Qual seria a motivação para as empresas de transporte regulares continuarem a prestar seus serviços? É mais fácil o empresário regular parar de prestar o seu serviço e passar a prestar o serviço em um sistema que tem um custo menor.
11: Por sua vez, Débora Gonçalves, do Ministério do Turismo, destacou a importância do turismo de proximidade, em que se conseguem transportar milhares de turistas de uma cidade para outra em fretamentos e excursões. Mas também observou que é preciso haver muito debate para se chegar a um consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora são 5 horas e 58 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal adiou novamente a votação do relatório da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. Na reunião que estava agendada para esta terça-feira, não houve acordo entre os senadores da comissão e o colegiado não atingiu o quórum suficiente. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, tramita há dois anos na Casa, lá no Senado. É a quinta vez, quinta vez que o colegiado posterga a análise da proposta. Esse relatório, gente, já recebeu 252 emendas, das quais 68 foram acatadas total ou parcialmente. A principal resistência à proposta no momento vem dos prefeitos, que defendem a manutenção da autonomia municipal da gestão do Imposto sobre Serviços, o nosso conhecido ISS. Os prefeitos alegam que vão perder a arrecadação com a unificação tributária.
0: Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
18: Salve, salve família. Firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter. Sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual. 98.9
2: FM. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Seis horas e chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério logo mais os destaques do seu jornal que começa pontualmente às sete horas da noite na TVT canal 44.1 digital na Grande São Paulo e pelo canal do YouTube da TVT youtubecom rede TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de hoje?
19: Olá, Cosmo e Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de notícias, vamos de destaques aqui do seu jornal da edição desta terça. Bom, vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição, a 206, que defende que as instituições públicas de ensino superior passem a cobrar mensalidade e que só estude de graça quem não tiver recursos para pagar. A justificativa é de que as mensalidades ajudariam no custeio das despesas da universidade, mas entidades estudantis e organizações em defesa do ensino alertam que a medida acaba com o direito à educação e que a obrigação de investimento é do governo federal. Outro assunto, servidores públicos federais realizaram hoje um ato lá em Brasília, um ato nacional em Brasília, por reajuste de 19,99%. Até agora, o governo Bolsonaro desprezou todas as formas de diálogo com a categoria. E a pressa é grande, já que o prazo para conseguir a reposição neste ano vai até 4 de julho, por causa das eleições. E para encerrar, a Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico, ramo, do Ramo Químicos, desculpa, do Estado de São Paulo, a FETKIN, fez um levantamento que mostra o desmonte do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Em 2010, no governo Lula, para quem não sabe, o INSS tinha quase 40 mil servidores. Já em 2020, com Bolsonaro, esse número caiu pela metade. Vocês acompanham essas e outras reportagens completas daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
1: Seis horas e três minutos e o presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado criticou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo ele, a ANS, a ANS só representa os interesses das operadoras de planos de saúde. Na última semana, a agência aprovou um aumento de 15,5% em planos de saúde individuais, o maior já registrado. Quem vai trazer mais informações é o repórter Pedro Pincer. Os planos de saúde individuais ou familiares
20: poderão subir até 15,5% este ano. O percentual máximo de reajuste que poderá ser aplicado às mensalidades foi fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e a decisão foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. É o maior percentual de reajuste já aprovado pela agência, superando os 13,57% de 2016, de acordo com dados da série histórica da ANS, iniciada em 2000. O reajuste será aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023, contratados a partir de janeiro de 99 ou que foram adaptados à nova legislação. Em 2021, foi determinado um reajuste negativo de menos 8,19% nos planos de saúde individuais em razão da queda provocada pela pandemia no uso de serviços médicos com adiamento de procedimentos como cirurgias e exames. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade de utilização dos planos pelos clientes e inflação medida pelo índice de preço só consumidor amplo, o IPCA. O presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, senador Regufe do União do Distrito Federal, diz que a ANS não prioriza os usuários e atende aos interesses das operadoras de planos de saúde.
15: Agora, eu só lamento porque a ANS, ela só age no sentido de defender as operadoras de planos de saúde. É inacreditável a gente ter um órgão que é pago com dinheiro do contribuinte brasileiro, que é pago com dinheiro público e que só age para defender interesses comerciais das operadoras de planos de saúde. Agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tinha que mudar o nome. Ela deveria deixar de ser a Agência Nacional de Saúde Suplementar para virar a Agência em Defesa dos Planos de Saúde. Porque é esse o papel que a ANS faz. A
20: coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete, diz que a decisão vem em um momento de intensa dificuldade econômica, com o aumento dos preços de alimentos, serviços e do custo de vida em geral da população. Ela também se mostrou preocupada com a situação dos usuários de planos coletivos, que não tem um teto definido para reajustes.
14: Um percentual extremamente elevado que os consumidores com certeza vão ter dificuldade de honrar. O problema é que o cenário para quem tem plano de saúde individual é muito negativo. A ANS deveria ter levado em consideração, para autorização desse reajuste, também o fato de que os dois últimos anos foram anos de intensa economia e lucratividade para as operadoras de plano de saúde de um lado, só que de corrosão do poder de compra para o consumidor de outro. Seria importante também que a agência adotasse medidas para regular plano coletivo, para limitar os valores das mensalidades
6: nesses planos também.
20: Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a oscilação de 2021 para baixo e de 2022 para cima são efeitos da transferência das despesas médicas por conta do período de isolamento para o combate da pandemia. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou um projeto de lei que suspende os reajustes anuais dos preços de medicamentos e dos planos e seguros privados de assistência à saúde para o ano de 2022. Da Rádio Senado, Pedro
0: Penser. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Victor Pagani, que é a supervisor do escritório do DIEESE aqui em São Paulo. O Victor faz a avaliação dos resultados de uma pesquisa realizada por uma consultoria, indicando que os brasileiros desejam uma semana de quatro dias de trabalho. Sua avaliação dos resultados dessa pesquisa é com você, Victor.
18: A reivindicação da redução da jornada de trabalho é uma reivindicação histórica do movimento sindical no mundo todo. Nós temos duas datas que são lembradas no mundo todo, que são o 1 de maio e o dia 8 de março, né, que fazem referência a lutas relacionadas à disputa do tempo do trabalho. Então, é uma reivindicação histórica, inclusive contida na pauta da classe trabalhadora, que foi aprovada na Conclat, né, aqui no Brasil, em São Paulo, no mês passado. Lá consta né, a redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 horas. Isso porque... Desde a Constituição de 88, quando a jornada semanal de trabalho foi reduzida de 48 horas para 44 horas, nós não tivemos mais nenhuma alteração legislativa, mais nenhum tipo de redução de jornada de trabalho e sabemos que, de lá para cá, houve muitos ganhos de produtividade. A produtividade avançou e as tecnologias também avançaram. As condições para que a gente possa trabalhar menos, né, para que todos tenham trabalho, são presentes né, e, e possibilitariam a abertura desse debate, dessa negociação, para a implementação de uma jornada de trabalho menor, pode ser a de 40 horas semanais, ou essas experiências que tem surgido em alguns países mais desenvolvidos, como a semana de quatro dias, que tem surgido nos países mais desenvolvidos, mas que já estão também sendo objeto de estudo e de atenção aqui no Brasil. Né? Então, setores como o setor financeiro, a categoria bancária, já começa a estudar e é, avaliar a possibilidade de pautar essa questão nas futuras negociações coletivas. Os dados da PNAD demonstram que a gente tem um mercado de trabalho no Brasil muito heterogêneo né e muito desigual. Então, nós temos um mercado de trabalho com extremos. né De um lado, muitos desempregados e muitos trabalhadores com uma jornada de trabalho insuficiente para o seu sustento, o sustento da sua família. E, do outro lado, um grupo expressivo de trabalhadores com jornada muito extensa, né? jornadas além das 44 horas semanais, às vezes além das 48 horas semanais. Fazer essa redução da jornada para 40 horas semanais, fazer outras reduções, outros arranjos de distribuição dessa jornada durante a semana, por meio da negociação coletiva, seria uma forma de tentar equilibrar né, esse mercado de trabalho, possibilitando que todos trabalhem, que a gente tenha uma jornada média reduzida, mas para que todos possam trabalhar. Ou até a gente não tenha uma redução da jornada média mas que a gente limite esse extremo da jornada é, acima do estabelecido em lei das 44 horas semanais para
1: que com isso a gente gere novos postos de trabalho. Esse foi Victor Pagani, que é Supervisor do Escritório do DIES em São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 6 horas e 11 minutos. Motoristas de todo o Brasil terão um novo modelo de carteira nacional de habilitação a partir desta quarta-feira, quando fizerem a renovação do documento ou forem habilitados pela primeira vez. Entre as novidades, o novo documento permitirá que o condutor peça a impressão de nome social e filiação afetiva se desejar. A nova CNN, anunciada no começo do ano, cumpre resolução A nova CNH, pessoal, anunciada no começo do ano, cumpre resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada em 13 de dezembro do ano passado, no Diário Oficial da União. A substituição não é obrigatória e vai ocorrer gradualmente para novas habilitações. A resolução do CONTRAN prevê que o documento poderá ser expedido no formato físico ou digital. A escolha... Caberá ao motorista. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
0: com Brasil de Fato.
1: São 18 horas 13 minutos. Organizações cobram o governo de Jair Bolsonaro por regularização na distribuição de vacinas BCG que previnem contra a tuberculose e são aplicadas em crianças recém-nascidas. Quem traz as
9: informações é o repórter Rodrigo Gomes. Documento produzido pelas sociedades brasileiras de pediatria, de imunizações e outras quatro organizações de saúde alertam para o imenso risco que a falta de vacinas contra a tuberculose pode trazer. As organizações cobram que o governo Bolsonaro tome medidas urgentemente para evitar que ocorra falta do imunizante, o que deixaria milhões de crianças em risco. Na última semana, o Ministério da Saúde informou às secretarias estaduais que a quantidade de vacinas BCG usadas na prevenção à tuberculose, disponibilizadas por mês, será reduzida em mais de 50% e pediu que os governos racionem os imunizantes. Neste ano, a cobertura da vacinação contra a tuberculose está em apenas 41% do necessário. Nos anos de 2021 e 2020, a cobertura foi de apenas 68% e 74%, respectivamente, o que deixa milhões de crianças suscetíveis a uma doença que pode matar. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, apontam que um milhão e meio de pessoas morreram vítimas da doença em 2020. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 68 mil pessoas tiveram tuberculose em 2021, mas não há dados precisos sobre as mortes. O risco de ter a forma grave da doença e morrer é maior para crianças abaixo de 5 anos, como alerta a epidemiologista Ethel Maciel, presidenta da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose
8: sem a vacinação na primeira infância, né, até os cinco anos, a possibilidade de doença grave, que é o que a vacina protege mais na gravidade no, nos primeiros cinco anos, principalmente meningite tuberculosa, nós vamos começar a ver doenças que há muito tempo nós não vimos nas crianças e vamos com, e vamos ter muitas crianças que vão morrer por tuberculose, o que é algo é uma tragédia nós termos no século 21 isso acontecendo. Então é um prejuízo enorme por falta de planejamento e por incompetência do governo federal.
9: O Brasil tinha uma fábrica de vacinas BCG, tanto para a prevenção da tuberculose quanto para tratamento de câncer de bexiga, chamada Onco-BCG. No entanto, a fábrica da Fundação Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro, foi interditada pela Anvisa em 2016 e desde então a produção ficou afetada. O país passou a importar vacinas de outros países, mas tem feito isso de forma irregular. Em nota, o governo Bolsonaro alegou que não há falta da vacina e imputou a redução de oferta, a tramitação do processo de aquisição, regras alfandegárias e de autorização pela Anvisa para a entrada do produto no país, que depois ainda precisa passar pelo controle de qualidade. Etel avalia, porém, que essa situação mostra uma total falta de planejamento pelo governo Bolsonaro.
8: Então, os prejuízos são enormes. O Brasil por falta de planejamento, não comprou essa vacina, não tem estoque dela. O Brasil comprava essa vacina da Índia, salvo engano. Então, a fábrica está com um problema desde 2016, o que falta é investimento para resolver o problema de produção no Brasil. Mas, enquanto não resolve esse problema, o Brasil tem que ter estoque, tem que comprar de quem tem para vender, né? Porque a gente tem aí uma previsão de nascimentos e a gente precisa de ter é a vacina.
9: A vacina contra a tuberculose já é aplicada na maternidade. A pesquisadora destaca que o racionamento pode levar à dispensa de mães e bebês sem que a vacinação tenha ocorrido, que aumenta o risco de contaminação e pode fazer com que as crianças não sejam vacinadas.
8: Se no dia que o bebê nasceu né, ele não tiver 10 bebês para abrir o frasco e vacinar, ele não vai ser vacinado. Vai ser orientado para ele retornar. A chance dele não voltar é grande, porque a mãe vai para casa e aí está amamentando, está ali aprendendo né, é, a cuidar né, desse bebê, é, cada, mesmo que a, que a mãe tenha outros filhos e se tiver outros filhos dificulta mais ainda sair. Cada filho é um filho, né? e você ali, nos primeiros 30 dias são dias mais complicados né? de, de, de cuidado, um cuidado muito intenso, então assim a possibilidade de retorno vai cair muito. É o que a gente chama de perda de oportunidade, a gente vai perder a oportunidade de vacinar esperando que essa família retorne com essa criança, o que pode não acontecer e gerar uma cobertura muito mais baixa do que nós já estamos
9: Antes um orgulho nacional, a vacinação no Brasil está sendo enfraquecida nos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro. A própria vacina BCG contra a tuberculose chegou a 100% das crianças elencadas no público-alvo até 2015. Também aplicada em recém-nascidos, a vacina contra a hepatite B chegou a 90% do público-alvo no mesmo ano, mas caiu para 63% no ano passado. Da mesma forma, vacinas contra meningite, difteria, tétano, sarampo, poliomielite e hepatite A não chegaram a 80% das crianças que deviam ter sido vacinadas em 2020. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. São 6 horas
2: e 18 minutos. O Ministério da Saúde monitora dois casos suspeitos de varíola dos macacos. As informações com a repórter Cariane Costa.
12: O Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado de varíola dos macacos, mas já tem dois suspeitos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Um dos suspeitos está no Ceará e o outro em Santa Catarina. O Ministério da Saúde afirmou que está em contato com os estados para apoiar o monitoramento e as ações de vigilância. Uma terceira pessoa está sendo monitorada no Rio Grande do Sul, mas ainda não foi classificada como suspeita. A Secretaria de Saúde do Ceará informou que a pessoa suspeita de ter contraído a doença mora em Fortaleza e que no momento está em isolamento e passa por exames. Ainda de acordo com a Secretaria, o indivíduo não viajou para nenhuma área de contaminação já detectada ou manteve contato com pessoas infectadas. Em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde local informou que se trata de uma mulher de 27 anos e, no momento, está internada na cidade de Dionísio Cerqueira. Ela apresentou sintomas no último dia 24 e aguarda resultados dos exames. O médico infectologista Fábio Gaundese faz uma alerta ao primeiro sinal de sintomas, é preciso buscar atendimento médico.
4: Então nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar monitorando Pessoas que tenham sintomas como febre, manchas pelo corpo, que são no formato de vesículas, de bolhas. Todas essas pessoas precisam ser avaliadas num serviço de saúde para se estabelecer realmente a possibilidade de ser um caso da varíola dos macacos.
12: Geralmente a varíola dos macacos passa de animais para humanos, mas especialistas investigam como a doença está sendo transmitida diante de tantos casos espalhados pelo mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 250 casos de varíola dos macacos foram confirmados no mundo, em cerca de 20 países que não têm a doença como endêmica. Nenhuma morte foi registrada até o momento. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou um grupo técnico temporário para acompanhar os desdobramentos da possível chegada do vírus no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas 21 minutos e famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra realizam duas ocupações em áreas improdutivas na Bahia. Luta por reforma agrária e denúncia da violência no campo são os principais objetivos dessa ação. E quem traz as informações é Murilo Pajola.
10: Famílias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizaram duas ocupações em áreas improdutivas, na Bahia, no fim de semana. O ato é uma forma de denunciar a violência sofrida no campo e cobrar a efetivação da reforma agrária no Estado. Uma das ocupações foi realizada no sábado, dia 28, quando 178 famílias reocuparam a Fazenda Mata Verde, em Guaratinga, no extremo sul baiano, após um despejo ocorrido na última quarta-feira, dia 24. Na ocasião, a Polícia Militar, acompanhada de representantes do Poder Judiciário local, entregaram uma liminar obrigando a reintegração. As famílias despejadas se alojaram na beira da estrada do Córrego do Ouro, localizada a 3 quilômetros da área anteriormente ocupada. Além dos problemas para se alojar fora da Fazenda Mata Verde, as famílias relataram que passaram a sofrer com a ameaça de pistoleiros na beira da estrada. Outra ocupação neste final de semana em território baiano foi realizada na madrugada do domingo, no município de São Sebastião do Passe. O local ocupado foi a Estação Experimental da CEPLAC. Cerca de 80 famílias deram continuidade ao processo de denúncia de abandono da área. De acordo com os acampados, o lugar está abandonado há mais de 20 anos, não cumprindo sua função social. Nas palavras da direção do MST Bahia, as ocupações deste fim de semana são resultado da conjuntura desastrosa pela qual passa o país com a volta da fome, falta de terra, teto e renda para trabalhadoras e trabalhadores. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, locução Murilo Pajola.
0: Que a Prochega Vivente
19: Começa agora o Alimento é Saúde.
10: Dá para sentir o cheiro da farinha sendo torrada só de se aproximar da casa de farinha do Ronaldo, que fica na zona rural de Lábrea, no sul do Amazonas. O produtor conta que a produção por lá é a garantia do sustento de 20 pessoas que se revezam todos os dias na atividade.
9: Rapaz, nós se criamos já na roça, já desde de novo, que nós trabalha já de agricultura. O nosso pai desde de novo, que também já trabalha na agricultura.
10: O processo começa no plantio da mandioca brava, uma variedade que tem toxinas perigosas. Elas só vão ser neutralizadas ao longo do processo de produção. Depois de um ano embaixo da terra, a mandioca está pronta para colheita. Ela cresce no meio da vegetação. Com o um teçado na mão, a dona Sueli abre caminho até chegar à mandioca. Agora é hora de descascar e limpar bem para tirar todas as impurezas que podem interferir na qualidade final. Limpa, a mandioca é deixada para fermentar por três dias coberta por água. E um dos segredos para uma farinha boa é justamente a qualidade dessa água. Ronaldo de Albuquerque conta que como não chega a água encanada, o abastecimento com poços artesianos é fundamental.
9: Se colocar numa água, por exemplo, uma água barrenta, ela não vai dar boa. Ela vai dar uma farinha suja. Se você colocar ela numa água limpinha, lavadinha, a mandioca, ela dá uma farinha
10: no Já bem amolecida, a mandioca é ralada e vai para uma prensa. O líquido que escorre ajuda a eliminar as toxinas naturais da planta e torná-la apta para o consumo. Na etapa final, a mandioca ralada é torrada e começa a ganhar a aparência do produto final. Aí entra em cena a habilidade do torrador, que não pode deixar a farinha queimar. Mesmo com o um fogarel bem intenso, para ficar bem fininha a farinha é peneirada e depois volta para o fogo. O produtor Ronaldo de Albuquerque compartilhou com a gente alguns segredos para deixar a farinha bem ao gosto dos amazonenses.
9: Essa amarela aqui o cara tem que torrar ela quando ela, ela tiver a meia molhadinha, que ela dá bem amarelinha. Aí traz para cá para escaldar, que o meu irmão está escaldando. E também tem que ver o fogo. Se colocar fogo demais, ela engolou. Aí não fica nada que treque. O mais importante é que a gente faz o que a gente gosta e, e os outros gostem, né que é o mais importante.
10: A farinha feita assim serve de alimento e renda para muitas comunidades ribeirinhas indígenas, moradores de unidades de conservação que ajudam a manter a floresta em pé. Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. <tos> Rede
0: Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
9: Grandes lojas têm o costume de carimbar notas fiscais informando um prazo de garantia menor que a determinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma prática legal? O que o consumidor pode fazer?
4: É importante o consumidor saber que, independente do prazo estipulado na nota fiscal, no carimbo na nota fiscal da loja, o consumidor tem direito a, um prazo de 90 dias, reclamar em relação a vícios do produto identificados durante a sua utilização. Enquanto é, esse prazo não se exaure, a loja não pode, o fornecedor não pode negar a assessoria e a troca ou até se for o caso da escolha do consumidor, a restituição do valor pago pelo produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, a quarta-feira ainda será nublada, com previsão de chuva durante todo o dia. Aquela chuva com intensidade moderada que vai e volta. A temperatura também continua mais baixa, máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de tempo fechado e chuvoso. Chuva com intensidade fraca a moderada durante todo o dia com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. A quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, será totalmente nublada. Tem previsão de chuva, mas é uma chuva fraca e mais isolada, ou seja, não é todo mundo que vai ver essa chuva, com temperatura máxima de 22 graus e mínima de 15 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira também será de chuva. O tempo fica mais nublado, a temperatura não dispara e a a previsão é de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Aquelas pancadas de chuva que vão e voltam com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bom, e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano a partir das sete da noite. Tem o seu jornal pelo canal 44.1 Digital, canal da TVT, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Na sequência, o Central do Brasil. Gente, volta amanhã a partir das cinco da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de terça-feira se cuidem. Até lá.